0: Hola,
1: hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos y como siempre me siento bendecida y muy agradecida de contar con ustedes. Para dar inicio a nuestro tema del día de hoy, déjenme preguntarle, ¿qué tal es su alimentación? Y es que, piénselo por un momento, y estoy segura que muchos de ustedes pueden decir, mi alimentación es buena, yo como tres veces al día, o algún, algunos de ustedes pueden decir, yo como tres veces al día, pero también tengo snacks o comidas intermedias, entonces serían como cinco veces. Y es que, a decir verdad, una de las mejores decisiones que podemos tomar para nuestro cuerpo es el llevar una buena alimentación y se dice muy simple y parece muy fácil pero el ajetreo diario la verdad no los complica mucho el ir al trabajo por los niños estar aquí y allá y muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de la alimentación. Y es que la buena alimentación no solamente mejora nuestra salud, sino también nuestro estado de ánimo, nuestra apariencia física y mucho más. Así que para que nos hable sobre la buena alimentación, los mitos, sobre la nutrición, algunas comidas, permítanme presentarle a mi invitada del día de hoy. Ella es la nutrióloga Carla Sofía.
0: Carla Bienvenida. Hola Diana, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Como te platicaba ahorita fuera de cámara, me encanta la familiaridad que le das, la calidez que tienes tanto para las personas que nos están escuchando como para nosotros los invitados. Y me encantó esa introducción. Realmente creo que hablaste por bastantes de nosotros con un montón de dudas y tabús que tenemos sobre, oye, pues es que qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Pues muchas gracias por invitarme.
1: No, muchísimas gracias a ti. Y es que sabes que después de esta cuarentena, todos estos cambios que estamos viviendo, yo digo, por favor, ayúdanos, ayúdanos, Carla, dinos cómo hacerle para volver a nuestra buena alimentación, a como estábamos antes, porque tú sabes que durante esta cuarentena, estando en casa, comíamos más, comíamos mal, entonces, empecemos, tú dinos para empezar qué es una buena alimentación.
0: Bueno, una buena alimentación la voy a asociar más bien como con la descripción de una dieta correcta, muchos de nosotros pensaríamos, ah, esta la dieta es dejar de comer. O nuestra dieta es comer puras cosas saludables. Y realmente la palabra dieta engloba no nada más lo que permites es que entre a tu cuerpo como comida, sino qué es lo que compartes, tanto de experiencias como de conocimiento, qué, qué pensamientos permitan que llenen de tu mente, cuáles son tus hábitos, cuál es la forma en la que tú te desenvuelves día a día, cuáles son tus actividades. Entonces, la primera invitación es empezar a ver su alimentación como un total. Es decir, qué es lo que estoy permitiendo que entre a mi cuerpo y cómo es que quiero que esté. Y bueno, una dieta apropiada eh, tiene estas cinco características. Tiene que ser eh, higiénica, a muchos de nosotros, yo antes de estudiar carrera lavaba mis verduras. <ríe> tiene que ser higiénica, tiene que ser balanceada, tiene que ser completa, tiene que ser variada y sobre todo tiene que ser accesible. ¿Cuántos de nosotros nos andamos desfalcando en las tiendas con tal vez un presupuesto que va por encima de lo que nosotros eh, estábamos dispuestos a pagar? Y nos gustamos y decimos, definitivamente comer saludable es caro. Y empezamos a ir por las hamburguesas. Entonces, creo que podemos partir desde ahí. Y fíjate que
1: también yo he escuchado que hay muchísimos mitos en cuanto a la nutriología. Porque hay gente que dice, no, es que ir al nutriólogo también yo no yo no quiero perder peso. Yo al contrario quiero ganar un poquito de libritas. Claro. Es que... Entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son esos mitos? La ir al nutriólogo no es nada más para bajar de peso. No es nada más porque tengas un, un problema exactamente de salud. A veces también es para problemas como vamos
0: tú... ¿Hormonales? hormonales
1: no es solamente para bajar de peso o ¿no? para atletas también
0: o para atletas pues lo, la verdad es que cuando uh -huh. los coleguitas mis, mis coleguitas y yo salimos de la carrera salimos salimos con la preparación mínima necesaria para atender varios casos uno de ellos podría ser la nutrición comunitaria por ejemplo, cómo, cómo sugerir cambios en la alimentación de alguna población para mejorar algún tipo de deficiencia esta nutrición industrial que son todos los coleguitas que están ahorita en las cocinas de las maquilas, de las instituciones de muchos banquetes enfocándose en que pues que lo que te estés comiendo no te vaya a hacer daño, porque la persona que se encarga cuando tú tienes un banquete a que no te una salmonelosis, es el nutriólogo que está cuidando las higiene de la preparación de los alimentos, están también los nutriólogos que están en el enfoque de la investigación que la verdad ese es mi sueño continuar con la investigación que, que hace falta mucho mucho conocer sobre conocer sobre los alimentos están los nutriólogos que también están enfocados en lo deportivo en lo estético que eso es lo que a mí más me gusta atender atletas de alto rendimiento atender situaciones estéticas y sobre todo englobarlo con mi parte favorita de la nutrición la clínica porque creo que perder peso todo el mundo sabemos cómo hacerlo ya, ya he escuchado que pues me dejo comer pan y ya bajé dejo que no ya bajé y me da mucho gusto que tengamos ese conocimiento previo, pero ahora es, ¿cómo le hago para bajar de peso? Y aquí la invitación queda en que la pérdida de peso sea algo secundario, mm -hmm. que la, 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 el objetivo principal sea, pues, que adquiera esta calidad de vida, esta salud, para vivir de forma entera y, pues, que el, la pérdida de peso venga por subsecuencia.
1: Claro, y es que, como hay muchísimos mitos sobre los nutriólogos, también hay muchísimos mitos sobre la comida. Hay gente que dice, no, es que si no desayuno pierdo peso, y es que si no ceno pierdo peso. Y es que no, platícanos Carla, ¿debemos de dejar de, com de comer algunas
0: comidas? ¿Debemos de om omitir algunos alimentos? Pues fíjate que la pregunta eh, la podemos enfocar a algo que, que, te, que te dedicas tú, que es a la población latina. porque Porque dependiendo nuestra genética, nuestra carga de genes, nuestra etnia, van a ser nuestras necesidades. Y bueno, todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos no me dejarán mentir que tienen el colega que es de otra etnia, tal vez anglosajona, tal vez gringa, que se pasan los ayunos intermitentes y dice, wow, pierde peso. Por desgracia, nosotros los latinos tenemos que estar comiendo constantemente. Algunos estudios indican perdón, que el orden de los factores no altera el producto o que la frecuencia de los factores no. Sin embargo, un común denominador que a todos nos funciona, ya estará el caso más específico, es desayuno, como, seno y tengo unas dos a tres colaciones dependiendo de mi dedicación, a lo que haga de ejercicio, a lo que me dedique y sobre todo, pues enfocado en, en el objetivo. Yo lo que les recomendaría sería que coman cada tres o cuatro horas. ¿Para qué? Pues para que estén manteniendo el metabolismo activo y que no estresemos al metabolismo en general y que se aumente esta producción de cortisol, que es la que después nos lleva o a perder peso de la nada, que hay, hay personas que se estresan y pierden peso, o a ganar peso de la nada, hinchándonos. Sí, es que
1: como bien lo mencionas, no hay que tomar nada más los consejos que nos dice la amiga, el amigo, el compadre, hay que ver un profesional, porque lo que puede ser dañino para otro, puede ser de beneficio para usted y viceversa, entonces hay muchísimos mitos también, yo tengo algunos aquí,
0: como los alimentos procesados. Dime, los alimentos procesados, bueno, cuando tú pasas a, a, por algún método de cocción, cualquier tipo de alimento, ya se considera que se procesó, sin embargo hay niveles de procesamiento, Está el procesamiento en casa, cuando tú cocinas algo, cuando tú haces una conserva natural y está altamente procesado, que podríamos ver que ya cuando anda uno empezando a vivir solo, que no te gusta cocinar mucho, pues optas a comprar el pollito que ya está precocido, el arroz que ya está precocido, las sopitas instantáneas, los platillos que metes en microondas. Esos podría decirles que son de los más peligrosos que existen porque, porque tienen conservadores que optan por, por mantener el alimento intacto hasta inclusive en textura. Uno de los, eh, de los ingredientes que, no, que funciona como conservador pero su verdadera función es re, eh, resaltar el sabor del alimento es el glutamato monosódico. Y el glutamato monosódico se ha asociado con alto riesgo de desarrollar sobre, eh, sobrepeso, obesidad inclusive cáncer tales también como algunos eh, colorantes, como el colorante amarillo y el azul, se han asociado en niños y en adolescentes con una alta predisposición a desarrollar trastorno de déficit de atención o inclusive en algunos casos, empeorar casos de autismo. Entonces, ¿el procesamiento que es? Hacer que el alimento esté listo para consumirse, pero para que no se eche a perder hay que ponerle muchos conservadores, ponerle muchos colorantes para que se vea atractivo, y eso, pues la dosis hace el veneno. Si se lo comen una vez no les va a pasar nada. Pero si soy una persona que opto por siempre estar alimentándome de eso, pues no conocemos realmente eh, la forma en la que se va a excretar del cuerpo. Si sí se queda una parte dentro del organismo y es la que a la larga, de forma crónica, se vuelve una, una toxina que nos puede llevar a cáncer, falla renal, a las mujeres bastantes desbalances hormonales, a las personas que andan queriendo perder peso, retención de líquidos. Entonces... A veces lo hacemos por ahorrarnos dinero o tiempo, pero creo que el que no tiene tiempo es el que nos da. Unos cinco minutitos que nos despertemos un poquito más temprano para cocinar nuestro huevito en casa, el dejar el pollito cocido en la, en la casa en lugar de comprarlo va a ayudar bastante, no nada más a la economía de, de las personas que nos están escuchando, sino también a su salud.
1: Y es que la buena alimentación empieza en casa, la nutrición empieza en casa, todo empieza desde casa, porque Puede usted ir mucho al gimnasio, tratar de hacer las mejores rutinas, pero si usted no tiene buenos hábitos de alimentación, es muy difícil que usted pueda lograr sus objetivos en cuanto a su cuerpo, su apariencia, su salud en general. Y también de, ahora que hablábamos de los excesos, cuentan mucho, no sé si es mito, tú dime, Carla, las azúcares.
0: Definitivamente, bueno, según la OMS, que es la que nos dice a todas las etnias que comer, de, nuestro consumo de azúcares simples o carbohidratos simples debe de ser únicamente máximo el 10% de la dieta. Si la persona ya trae una enfermedad crónica, el 5% de la dieta. Y le se dé muy honesta cuando calculas las calorías de la persona, el 10% de los carbohidratos simples ya lo cumpliste con frutas y lácteos. No cabe ponerle azúcar a los alimentos, ni miel, ni todos esos tipos de mieles especiales que salen de la fruta del monje okay, de, y de agave no terminan siendo otra cosa más que carbohidratos simples. Y al estarse acumulando en grandes cantidades, como dice su nombre, son simples de procesar, significando que la energía está disponible ya. Y si no te la gastas ya, el sí, cuerpo se mide. Claro, se va a acumular en dónde? En el panículo adiposo. Y el exceso de glucosa en el cuerpo genera algo llamado reacciones de Maillard. Y lo que a ustedes les tiene que interesar de esas reacciones de Maillard nada más es que genera toxicidad. Destruye tejidos, eh, interactúa con la codificación genética de muchas enzimas y va, mm, va generando hasta cierto punto una, cantidad, una ligera cantidad de mutaciones genéticas que siempre suceden en el cuerpo, pero ya en exceso se pueden acumular entonces para una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, como algunos casos de cáncer, entre otros.
1: Y es que. Todos los alimentos son buenos, lo malo son los excesos, ¿no? Claro, mi maestra
0: de toxicología, la muchísima la doctora Rico Lamo, <ríe> yo creo que todas las clases nos decía que la dosis es el veneno, aunque estés comiéndote las mejores frutas de la vida, uh -huh. el mejor licuado, la mejor dieta, si abusas de la cantidad, te va a hacer daño.
1: Lo mejor es estar este...
0: Pedir este, ayuda de acuerdo
1: a tu cuerpo, de acuerdo a tu peso, claro. ver con un profesional, no preguntarle a la amiga, al amigo, no, porque como lo mencionábamos anteriormente, a lo mejor lo que es bueno para ellos no es bueno para ti, y es que yo lo de las preguntas que yo tengo ahorita, Carla, es, salimos de la cuarentena, apenas estamos saliendo de una cuarentena, entonces durante la cuarentena le empacamos y es eh, la verdad, la mayoría tenemos unos kilitos de más. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasos podemos hacer para tratar de
0: volver a la normalidad? ¿Qué nos recomiendas? Ay, en paso es todo suave. Mm, paso número uno, no quererse comer el mundo cuando salga, porque muchos negocios están abriendo apenas. Quieres ir a probar la hamburguesa de Fulanito, la pizza de. La que de extrañaste, mañarito, la, la que extrañaste,
1: pizza que se te antojó por los tres meses que estuvimos en cuarentena y salir a,
0: a correr por ella, ¿no? ¿no? Correcto. Entonces, lo ideal sería, pues, moderarse. Es decir, recordar que si no estuvo antes, ahí va a estar, no se va a ir, Coman una cantidad apropiada. La otra cosa que yo les recomendaría bastante es, estuvimos mucho tiempo encerrados, entonces nuestra producción de vitamina D bajó bastante. Algunas personas le que tomar vitamina D ayudaba mucho para evitar un contagio. Si no lo sabían, ahora lo saben, estar consumiendo la suficiente cantidad de vitamina D fortalece el sistema inmunológico. Yo les recomendaría no nada más para eso, sino pues no estaban acostumbrados al sol van a venir un montón de casos de quemaduras corporales por el sol porque nos acostumbramos, traten de consumir alimentos naranjas, ricos en betacarotenos, como por ejemplo las zanahorias, la papaya, consumir alimentos frescos. Y ya por último sería recordar que, recordar que una, todo lo que sube tiene que bajar. Si usted subió 4 kilos, no se preocupe, los va a poder bajar, pero no se convenza que así se, te, se va a quedar toda la vida. Es decir, es tenerse amor, tenerse paciencia de que pues tuvo un hábito desordenado durante cuatro, cuatro es meses. Es normal, todos estamos pasando por eso, no no
1: ser tan estrictos con nosotros mismos. Sí, no
0: ser tan duros con, con ustedes en el sentido de que pues sí, subieron de peso, pero ¿quién no? Eh, yo subí de peso en mayo y luego lo bajé, entonces así como suben pueden bajar. El, yo creo que la, la invitación sería que no le tengan miedo a subir de peso más bien es tómenlo como un aprendizaje que aprendieron de ustedes estando sea, en cuarentena, de por qué comen qué es lo que los hace comer en exceso para que lo tomen como un aprendizaje que no vuelva a pasar y así, pues como le vamos a estar haciendo, paso a pasito tal vez empezar por tomar más agua, tal vez empezar por hacer un poco de ejercicio luego empezar por medir sus porciones van a ir bajando ese peso entonces no se obsesionen chicos
1: vamos a ir recuperando los buenos hábitos paulatinamente,
0: ¿no? y creo que también, también damos cuenta que a veces que echamos tantas manos por ser como antes uh -huh. que idealizamos nuestra persona de antes, y nos damos cuenta que ahorita somos personas más sabias más resilientes, con mayor educación, que pues ¿para qué quieres dar pasos para atrás? Uh -huh. mejor es aceptarte ahorita como estás y a partir de ahí buscar cómo mejorar porque si entonces estamos buscando perseguir un pasado, eso no va a llegar y lo idealizamos, como que a veces hasta nos imaginábamos con el cuerpo a papá power y nada que realmente pues estábamos bien pero no como nuestra mente imagina entonces es un pensamiento rumiante muy, muy tóxico para uno mismo compararse con el pasado mejor es buscar cómo puedo estar mejor ahora
1: y sabes que de las cosas que nos ha traído la cuarentena también es muchísimo aprendizaje en todas las áreas sí. y uno de esos también en la, es la alimentación, yo... Yo aprendí a cocinar, yo me yo me forcé porque igual no se podía o sí se podía pedir comida, pero pues no era tan saludable, entonces te forzas también a aprender a cocinar, entonces tienes totalmente la razón para que quieres regresar a lo que eras antes, Esto, estos días han sido de aprendizaje, la verdad, un aprendizaje increíble, así es que no, es, no queda más que abrazar lo que aprendimos, tratar de mejorar lo, los hábitos, los, los malos que hemos tomado durante este
0: tiempo y tratar de mejorarlos, ¿no? Y no sé si te pasó que te diste cuenta que puedes vivir sin muchas cosas, como yo no podía, se los juro, yo no podía empezar mi día si antes no pasaba al, al cafecito que, que está camino al, al consultorio. Ahorita estamos en Purs café chicos, aprovechando la, la, mini, la mini cápsula. Este, yo no podía, se los juro, yo hasta llegaba tarde al consultorio porque necesitaba un café. Y ahorita, obviamente, está cerrado el café y no me no, voy a salir de mi casa. Era un café que no me queda rumbo a mi casa. Y me cuenta que puedo empezar a consultar sin café. O tengo personas que dicen, híjoles es que entrenar a la casa no es lo mío. No me gusta, me ven. Y ahora no hay de otra y he escuchado a muchas personas que se han enamorado de lo que pueden hacer por su cuenta sin necesitar un espacio tan lujoso pues también es darnos cuenta que hay muchas cosas que nuestra mente solita nos estaba engañando a, a percibir que necesitábamos para tener algo de beneficio y realmente no es así, si tienes voluntad tienes todo
1: o okay, que necesitaban el gimnasio para poder hacer ejercicio, sí. nos damos cuenta, yo tenía a mi amiga que me llamaba en las mañanas, vamos a hacer ejercicio por video, y nos veíamos por video, y hacíamos ejercicio por video, entonces me doy cuenta que se puede también en la casa, que sí. también tu sala puede ser un lugar de, puede ser tu gimnasio personal entonces, han sido de muchísimo
0: aprendizaje en todas las áreas o esa cosita que te comprabas extra en el mandado no mm. de que dices, híjole, es que yo no podía estar sin mi mantequilla de maní yo compraba un kilo de mantequilla de maní cada dos semanas amo la mantequilla de maní hago la declaración aquí enfrente de todo el mundo <risa> y por economizar habían varias cosas que decía, bueno, son gustos ahorita puedo vivir sin ellos y va, pues ahora ya ni la extraño cuando voy al mandado no sé si a ustedes les esté pasando también
1: no, fíjate no en cuanto a antojos, pero en cuanto a otros aprendizajes, la verdad, muchísimos extraordinarios que hemos hecho durante esta cuarentena, que sí. definitivamente yo
0: no quiero regresar a lo que era no ya somos personas más trascendidas, mucho más maduras y sobre todo más llenas de amor propio. Porque ahora sí que no tenías otra más que convivir contigo misma?
1: No tenías de otra. Dímelo a mí no, yo yo vivo sola y ya me cansé de hablar conmigo misma. <risas> Tenía que hablar por video con con todos mis familiares y amigos. Pero platícame de ti, Carla, platícame cuántos años tienes, eres súper joven, cuántos años tienes ejerciendo y dónde está. Dónde te podemos encontrar, dónde la gente puede buscar tu recetario. Yo sé que tú tienes un recetario y yo soy la número uno que lo quiere porque ya estos kilos necesitan también, también irse. Eh, dinos dónde podemos encontrarte en las redes sociales, dónde podemos encontrar tu
0: recetario. Ah, bueno, pues... Empezando por mi edad, tengo 24 años, de los cuales llevo 5 ejerciendo, muy amablemente una maestra que estimo mucho en la universidad, me, me empezó a agarrar de su, de su alumna, de su, de su pupila, y a un punto donde le pegó a lo que era y saludos a la, a la doctora Bejara, no la adoro, le pegó la loquera y me dijo, ya me voy. Te los dijo a todos y yo, no, ¿cómo que? No estoy egresada. Me dice, mira, aquí está tu carta, te vas a asesorar con tal maestro, vas a tener más dos pacientes. Y a partir de ahí pude agarrar un poquito de, de experiencia y yo creo que más que eso, empatía con, con los pacientes. Mm -hmm. Pueden encontrarme en Instagram como Nutri Carla Sofía, en Facebook como Nutrióloga Carla Sofía. Y actualmente son las plataformas que uso, también uso de repente este Twitter, que estoy Sofit, y en, en YouTube, que tengo una, un canal un poco abandonado, pero ahí está, que se llama Nutrióloga Carla Sofía. Actualmente estoy consultando únicamente en línea, yo tuve que cerrar las puertas de mi consultorio de forma momentánea, porque estamos también aprovechando esta, esta pandemia para pues, hacerlo crecer un poco más y es un espacio un poquito más grande para ustedes y esperarnos a que sea un poquito más seguro, ¿no? que puedan estar, porque, pues, que creen? El servicio en línea ha sido todo un éxito, no necesitan estar cruzando del paso a Juárez o estar viajando a otra ciudad para que los pueda atender, y ha sido una experiencia bien bonita porque pues tengo gusto de conocer personas de Denver, como es tu caso, Diana, personas de Colorado, bueno, Universidad de Colorado, personas de Michigan, personas de, de otros estados que me ha, dado, me, ha, me ha ayudado mucho a diversificar el, el servicio. El recetario surgió porque yo antes lo tenía de una forma menos, menos completa en un archivo de Google Drive para mis pacientes. Pero luego me quedé pensando y dije: bueno, hay muchas personas que tal vez o no tienen el tiempo o el interés o, o, el, o no está dentro de su presupuesto pagar una consulta en line. Entonces dije: bueno, mejor acomodo este recetario para que esté acomodado por tiempos de comida, por calorías y que sea algo que todo el mundo pueda comprar, que todo el mundo pueda adquirir y que no tenga que estar gastando la millonada en ingredientes. Y así fue como mejor blobaje de Google Drive, lo convertí en un PDF en un poquito más compactado, le metí otros 20 platillos más y bueno, esta recetario cabe mencionar, Diana, que tiene más de 130 recetas, wow. de las cuales son desayunos, colaciones, comidas, cenas, postres, bebidas y este, licuados para que puedan sustituir en los desayunos que muchas personas no tienen tiempo de desayunar. Esto lo pueden encontrar en nuestra... En nuestra editora que nos ha acogido muy bien, que es Poderosa Emprendedora. Poderosa Emprendedora es una asociación y que también es una editorial, es una columna de revista digital y es una tienda en línea que trata de a acoger a varias emprendedoras aquí de México para poder ser una red de apoyo. Entonces pueden encontrarlo ahí, nada más se meten www.poderosaemprendedora.com y en la, en la tienda en línea ahí lo pueden encontrar y nos, les va a encantar el precio que cual lo tenemos. ¿Este recetario se te ocurrió la idea ahora durante la cuarentena? este recetario tiene más de seis años haciéndose pero dándolo más a conocer fue fue sí, lo saqué hace como dos meses uh -huh. eh, y fue porque precisamente me di cuenta que bueno, si yo estoy viéndome las negras económicamente, me imagino que un montón de personas también y que como se me están muriendo locas las personas porque tienen a los niños en la casa, no saben qué comer y dije bueno, voy a darles algo que puedan usar tal vez no es una consulta, pero es algo muy cercano a eso y ahí tienen las recetas que pues igual los pacientes lo pueden usar en, su, en sus dietas.
1: Y es que te pregunto esto porque también yo siempre he comentado en mis videos, en, el, en los podcasts, de cuando, cuando nace una necesidad, nace también la creatividad. Definitivamente. Y es que estando en casa, también tú dijiste, bueno, ¿por qué no, verdad? Voy a hacer esto accesible para mucha más gente. Claro. Entonces... Es una historia más de, de éxito y por supuesto súper
0: inspiradora. Muchas gracias. Y ahorita es el único que tengo publicado, pero realmente tenemos otros cuatro documentos que van a salir a la venta. Uno de ellos es un aviso en colaboración con mis amigos de avesville es un, es un reto de 21 días de dieta con 21 días de entrenamiento personalizado, todo en PDF tengo el recetario de postres, tengo el recetario de alimentos mexicanos, y tengo el recetario de, eh, es una guía fit más completa, pero eso es pues trato de, de darle su pulidita en, en los tiempos libres que he de consulta, está un poco tardado, pero creo que lo online llegó para quedarse
1: ¿Verdad? Sí, definitivamente. Es de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo también. Sí, sí, el tiempo. <risa> que podemos trabajar online. Ajá. Uh -huh. Pues Carla, no me resta más que darte las gracias, las infinitas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con nosotros, con toda la gente, no solamente en Juárez, en Colorado y sus alrededores, con toda la gente sobre la alimentación, hablar sobre ti y hablar sobre muchísimas muchísimas más cosas que hemos tratado ahorita así es que
0: muchísimas gracias de nuevo al contrario Diana, amo tu programa para mí fue un gran honor estar contigo aquí el día de hoy, eh, gracias por los detallitos por, por las cortesías que, que has tenido con, conmigo como persona y pues chicos les deseo la mayor de las suertes ahora regresando a, a su vida que es la nueva vida, no la nueva normal y disfrútenla mucho Claro
1: que sí, Carla, muchísimas gracias, no se olvide de buscar a Carla en Instagram, en Facebook, buscar, buscar su recetario, que estoy segura que está súper delicioso, yo soy la número uno que saliendo de aquí lo, ne lo necesito, así que muchísimas gracias a ustedes también por su sintonía y nos vemos pronto.